0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. I I Hinter den Kulissen von einem Millionen-Business. Ich liebe solche Episoden bei anderen immer, deswegen dachte ich, Super Zeitpunkt, um euch jetzt mal hier hinter die Kulissen mitnehmen, meine Zahlen zu teilen, aber auch so ein paar Veränderungen, die kommen werden, denn diese Woche wird gefeiert. Ich habe einen Geburtstag und zwar wird meine Facebook-Seite elf Jahre alt. Am 12.05.2012 habe ich meine Facebook-Seite erstellt und das darf jetzt gefeiert werden und ich nehme dich mal so ein bisschen mit in diesen Prozess und tauche ab in meine super offenen Zahlen und vor allen Dingen auch meine Entwicklung. Mein Name ist Katrin Hill, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin noch die Facebook-Pepstin, so wurde mich, mich mal in einer Zeitung genannt. Und nächste Woche <lacht> hat das tatsächlich ein Ende. Nächste Woche geht es dann nämlich um meine Umpositionierung. Nach neun Jahren als Facebook-Papestin werde ich eine komplett Umpositionierung machen. Darüber spreche ich nächste Woche und übernächste Woche wird dann dieser Podcast gerebrandet. Es gibt ein neues Branding, eine neue Positionierung. Aber da gehe ich jetzt heute nicht weiter drauf ein. Ich will euch nur schon ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Und nächste Woche spreche ich ganz spezifisch darüber, wie sehr es mir geholfen hat, als facebook Experten diesen Status aufzubauen und so spitz positioniert bei einem Thema so viele Jahre zu bleiben. Aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Ich möchte heute so ein bisschen dich mitnehmen hinter die Kulissen, was so passiert ist, vor allen Dingen in diesem Jahr und teile auch ein paar Zahlen mit dir. Ich bin ja gerne sehr offen und wenn du im Januar in meinem Webinar warst, dann hast du meine Vorlage für die Jahresplanung. Wenn du im Raketenclub bist, hast du die und da gehe ich ganz gerne selbst, ich nutze die ja selber für die Jahresplanung, immer, jeden Monat gehe ich rein und gucke, stimmen die Zahlen? Bin ich on track? Setze meine Ziele gegebenenfalls neu und vor allen Dingen lege auch meinen Fokus für den kommenden Monat fest. Und ich zeige euch mal, wie dieses Jahr so ausgesehen hat. Also ein echter Blick hinter die Kulissen mit konkreten Zahlen, wo du siehst, was nehme ich mir so als Ziel vor in jedem Monat? Und was erreiche ich dann tatsächlich? Und nicht immer schaffe ich meine Ziele. Hier zum Beispiel ähm, bei dem Launch Masterkurs haben wir nicht annähernd unser Ziel erreicht. Und dann, und das ist wichtig, gucken wir entsprechend, wie können wir das optimieren und besser machen. Und das haben wir natürlich direkt gemacht im März Retreat, war ich mit meinem Team in Mallorca, auf Mallorca sagt man, ne? Und da haben wir einen super Plan gemacht, wie wir die 500 trotzdem dieses Jahr noch schaffen können. Also tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, das ist einer der großen Takeaways aus, diesem, aus dieser Folge. Folge Nummer 245 ist das. Also es das heißt, 245 Wochen bin ich jeden Dienstag mit einem Video, jeden Mittwoch mit einem Podcast hier entsprechend, vielleicht in deinem Ohr oder in deinem... Auge <lacht> und nehme dich mit immer wieder in verschiedene Themen und ich glaube, das ist super wichtig, dass ich da immer sehr transparent bin und dass ich in diesem gesamten Prozess, seit 2017 gibt es jetzt meinen Podcast, seitdem mache ich das, in diesem gesamten Prozess auch nichts zurückhalte und da sehr offen mit euch bin. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an einem erfolgreichen Business. Und das habe ich aber von Anfang an gemacht, also auch als ich noch nicht erfolgreich war, weil die Zeiten gab es natürlich auch, dass ich immer aus Problemen, Fehlern eine Lösung entwickelt habe. Das heißt, sehr lösungsorientiert mit Rückschlägen umgegangen bin. Und immer, wenn mal etwas nicht so klappt, habe ich eine Lösung dafür gefunden und habe mich dann nicht verkochen irgendwo und gesagt, das hat so gar nicht funktioniert, sondern ich finde Lösungen für jeden Schritt. Also, wenn etwas rot ist, schaue ich, wie kann ich das besser machen im nächsten Monat. Und hier zum Beispiel im April auch... Ähm Mini-Produkte, jetzt der letzte Monat. Wir sind jetzt gerade mit dem Team am Überlegen, wie schaffen wir es, dass wir im nächsten Monat definitiv die 1000, idealerweise sogar 1500, damit wir den Vormonat ausgleichen, schaffen. Und welche Strategien können wir fahren, um das eben noch hinzubekommen. Das heißt, ich lasse mich da ganz und gar nicht von Rückschlägen entsprechend hier einschüchtern. Ganz im Gegenteil, ich finde Lösungen. Und die Zahlen will ich dir ganz. Klar, einfach hier auch mal zeigen, weil ich das selber sehr spannend finde, wie sich so ein Business entwickelt. Denn es war natürlich nicht immer so und wir haben immer große Schwankungen auch in einem Business. Vor allen Dingen, wenn das so bei, wie bei mir läuft, sehr viel mit Launches. Wir bauen jetzt erst, nach den ersten 5 Millionen Umsatz mit Digistore, bauen wir jetzt erst Evergreen, Funnel und Produkte auf. Das heißt, alles bisher, was wir gemacht haben, den gesamten Umsatz, über Launches, ja, also ich würde sagen 95% Prozent des Umsatzes über Launches und deswegen auch das schnelle Wachstum, weil durch Launches natürlich jedes Mal ein Riesenschub an Reichweite, Sichtbarkeit, aber auch in kurzer Zeit viele Verkäufe reinkommen. Deswegen hier einer der wichtigen Parts, dass ich mit Hilfe der Launches entsprechend so erfolgreich geworden bin. Das hat natürlich aber Schwankungen mit sich. Und wir haben auch viele Strategien verändert. Ich gehe jetzt nicht zu detailliert, zu tief heute darauf ein, aber ich möchte dich hier ein bisschen mitnehmen. Und das sind jetzt die realen Zahlen. Ich möchte dir aber auch Digistore zeigen. Ähm, Digistore ganz konkret, äh, reale Einnahmen seit dem 1.1. dieses Jahr. Also, was haben wir hier für Umsätze gemacht entsprechend? Und da für dich einfach wichtig, dass die Zahlen hier... Ähm, noch nicht die ganzen Monatszahlungen beinhalten. Aber ähm, um dir zu zeigen, hey, ich habe da jetzt nicht nur eine Excel-Tabelle ausgefüllt und mir irgendwelche Zahlen ausgedacht, <lacht> sondern das ist wirklich reale Bestellungen innerhalb von Digistore seit dem 1.1. mit allen Produkten, die wir verkaufen, äh, vor allen Dingen natürlich unsere Minikurse, ähm, die den Funnel füllen, den wir gerade aufbauen. Das heißt hier äh, mein Reels-Kurs, mein künstliche Intelligenz-Kurs die der erste Schritt ist, sind und dann die Kunden weiterführen in ihrer Reise und zum Beispiel in den Raketenclub holen. Im Raketenclub äh, gehen wir dann tiefer rein, geben Support, geben jeden Monat mehrere Trainings rein. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, äh, im Mai, am ähm, 16. Mai, haben wir ein Training zum Thema Live-Videos und wir machen eine Live-Video-Challenge, weil die Kombination aus Real- und Live-Videos natürlich wieder super funktioniert. Das heißt aber... Ich glaube, das ist der wichtige Part in dem Business. Ich kann mich sehr schnell in Richtung Lösungen orientieren, habe aber auch immer den Fokus auf den Kunden. Also zum Beispiel 180 Teilnehmer im Masterkurs statt geplanten 500 war natürlich überhaupt gar kein Nachteil für die Teilnehmer. Ganz im Gegenteil. Wir haben hier wirklich vollen Fokus auf die Teilnehmer gehabt, haben entsprechend hier immer den Fokus auf den Kunden. Das ist nicht in jedem Business so tatsächlich heutzutage im, im Online-Markt. Aber bei uns ist es so, dass der Kunde immer im Fokus ist und nicht der Umsatz. Also es ist viel wichtiger für mich, dass hier entsprechend der Kunde immer gut betreut ist. Wir schauen uns mal an, was es in Zahlen bedeutet an Reichweiten. Wir haben jetzt aktuell auf Facebook habe ich 32.000... 500 Follower auf der Seite, etwa 10.000, nicht ganz 10.000 im Profil und äh, auch bei Instagram haben wir jetzt gerade die 10.000 geknackt, also auch das äh, äh, habe ich gefeiert letzte Woche, habe <lacht> ich sehr gefreut, dass wir jetzt äh, die 10.000 geschafft haben auf Instagram, weil der Kanal nicht immer in meinem Fokus war, erst seit dem Herbst letzten Jahres im Fokus liegt und da seitdem, ich glaube, mit 7000 Followern sind wir gestartet und im Oktober haben wir jetzt hier natürlich dann auch ein schnelles Wachstum hingelegt, was mich natürlich auch sehr freut. Aber das kriege ich auch immer wieder gesagt, so das Thema E-Mail-Marketing, dass da habe ich gerade letzte Woche eine, eine Nachricht zu bekommen, Katrin, ich habe jetzt gelauncht und ich hatte 200 Anmeldungen für mein Webinar und dann haben sich aber 100 aus meiner Liste mit 800 Teilnehmern haben sich wieder abgemeldet von meinem Verteiler und das ist total normal, das sind so die ganz normalen Zahlen, die wir kennen, ich zeige euch mal meine Zahlen, äh, die natürlich auch ähm, entsprechend hier ähm, in den ähm, in, in der Übersicht sind, wir haben aktuell 21.000, ich kann nicht mehr lesen, 21.733 Kontakte und die sind natürlich aktiv insgesamt. Aber haben wir über 50.000 E-Mail-Abonnenten, die mal bei uns auf der Liste waren und mehr als die Hälfte, also 29.000, haben sich wieder abgemeldet von meiner E-Mail-Liste. Und das ist komplett normal. Auch da müssen wir eben mit rechnen, dass die Leute kommen und gehen. Das kennen wir ja selber auch, insbesondere jetzt auf dem aktuellen Markt, wo so viel von außen entsprechend immer wieder ähm, kommt und uns überfordert, dass wir viel schneller auch mal Sachen deabonnieren, Sachen ignorieren und uns das gar nicht angucken. Und mein Ziel ist es natürlich, eine E-Mail-Liste zu haben mit Leuten, die auch meine Inhalte sehen wollen, die entsprechend auch Freude dran haben, die entsprechend aber auch kaufen idealerweise. Das heißt, ich habe eine sehr kaufkräftige Liste. Die sind nämlich daran gewöhnt, entsprechend von mir auch Angebote zu bekommen. Ich glaube, das ist wichtig. Und diese Kombination aus Mehrwert, den ich immer wieder liefere und entsprechend auch Angeboten, ja, dass es auch Sinn macht, einen Newsletter zu haben, weil immer nur Mehrwert zu liefern <lacht> bringt mir am Ende auch keinen Umsatz und dann kann ich das Business nicht halten, macht einfach auch entsprechend Sinn, da strategisch das Ganze gut aufzubauen. Und das habe ich natürlich gemacht, 2016 die erste Mitarbeiterin. Wir hatten gerade letzte Woche unser unser monatliches Meeting, wo ähm, Anneliese dabei war. Anneliese war meine allererste Mitarbeiterin, ist auch immer noch im Team. Und das freut mich natürlich, dass vor allen Dingen auch das Team so gestärkt ist und mittlerweile mit 16 Freelancern und, und festen Mitarbeitern entsprechend mich hier supportet in diesem gesamten Prozess. Und was da ganz wichtig ist, dass in den letzten zwölf Monaten bei mir ein riesiger Prozess war. Und da möchte ich ein bisschen drüber reden, denn das Thema Teamaufbau ist vielleicht bei dem einen oder anderen bei euch auch total relevant gerade. Und ich nehme dich mal ein bisschen mit hinter die Kulissen, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Denn ich habe meine ersten Kündigungen ausgesprochen, beziehungsweise die ersten Mitarbeiter, also es sind viele Mitarbeiter gegangen tatsächlich in, zwölf, in, in den letzten zwölf Monaten äh, oder gegangen worden, <lacht> beides tatsächlich, weil sich auch vieles verändert hat. Und vor allen Dingen bei mir die Klarheit, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und was brauche ich? Und das war ein Prozess von wahrscheinlich zwei Jahren, wo ich sage, wir haben das Team relativ schnell skaliert, sind sehr schnell gewachsen in der Sichtbarkeit und ich habe gemerkt, ich habe keine Lust mehr auf das Team. Also ich hatte wirklich ähm, jetzt eine, wirklich eine relativ lange Zeit, auch in, in 2022 würde ich sagen, Teilweise wirklich keine Lust auf das Team, weil es mir zu anstrengend geworden ist, weil es zu groß geworden ist, weil es zu viele gewesen sind und alle irgendwie was von mir wollten. Obwohl ich einen Integrator habe, die liebe Anne, die einfach eigentlich als Projektleiterin mir alles abnehmen sollte, ist es ja doch so, dass ich als CEO und ja Hauptansprechpartner doch in vielen Prozessen einfach noch involviert war. Und das hat mir keine Freude mehr gebracht. Macht und ich habe aber nie verstanden, warum. Ich habe nie verstanden, warum macht mir das gerade keine Freude mehr? Warum will ich auch gar nicht mehr bei den Teammeetings dabei sein? Das äh, war dann eben ein Teil davon. Und ich hatte viele Team Meetings, Wir hatten wirklich viele Teammeetings. Wir hatten zum Beispiel ähm, wöchentliches Marketing-Meeting, wöchentliche oder monatliches Leadership-Meeting und wir hatten Führungskräfte für jede Säule, für, für Kurse, also Operations, Finanzen hatten wir ein Leadership. Wir hatten für Sales und wir hatten für, für Marketing einen Leader. Und dann war Anne noch on top, äh, sag ich mal. Das heißt, ähm, wirklich sehr komplizierte Strukturen, über 20 Mitarbeiter zu der Zeit. Und das hat es zu verkompliziert, das ganze Business. Die ganzen Strukturen, es waren zu viele Leute involviert in den bestimmten äh, Schritten. Und was ich gelernt habe, vor allen Dingen auch, dass viele der Mitarbeiter, die da in den verschiedenen Rollen drinne waren, sich das mit der Zeit alles selber beigebracht hatten und gut waren, aber eben nicht sehr gut und die so alles Könner waren, die konnten hier was und da was und es war alles ähm, gut, aber es war eben nicht sehr gut. Es war nicht dieses Gefühl davon, ich habe Mitarbeiter, die besser sind als ich und durch diese Kündigungen und aber auch Neueinstellungen, sind auch fünf neue Mitarbeiter dazugekommen und so haben wir so ein bisschen Austausch reingebracht, dass wir uns wirklich nur noch Experten reingeholt haben. Nur noch Leute, wo ich mir denke, oh mein Gott, mach lieber du das, ich kann das gar nicht so gut wie du. Ja, Dieses Gefühl da reinzubringen, so ah, geil, ich habe Leute um mich rum, die es noch besser können als ich. Und da vor allen Dingen auch, und das war der wichtigste Part, meinem Bauchgefühl zuzuhören. Zu und, und das war einer der Fehler, die ich gemacht habe. Da muss ich aber, möchte ich auch offen drüber sprechen. Denn ähm, ich habe mehrere Teammitglieder in meinem Team gehabt, die ich sehr gut kenne von früher. Also Freunde, Familie, ähm, Stud Studienkolleginnen. Ähm, und das war total gut, hat aber das Problem dass ich natürlich lernen musste, da auch überhaupt erstmal hart zu sein, wenn mal etwas nicht gut läuft. Ich war unheimlich schlecht darin, Kritik zu verteilen, unheimlich schlecht darin zu sagen, hey, mh, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich habe das immer so unter der Blume <lacht> irgendwie kommuniziert, aber nicht klar und deutlich, was wünsche ich mir, weil ich selber gar nicht so richtig wusste, was wünsche ich mir, was will ich eigentlich, weil ich gar nicht kannte. Wie wäre es denn, wenn es mal gut läuft? Ja, ich kannte ich kannte diese, diese Situation gar nicht, dass es einfach mal jemand noch besser macht als ich. Und diese Umstellung jetzt auf ein Team, das noch besser ist als ich, in allen Belangen jeder von denen, keiner von denen, die jetzt in meinem Team sind, ähm, da habe ich das Gefühl, gebe ich dem jetzt vielleicht nicht, bin mir nicht sicher, ob er das hinkriegt. Ich habe da volles Vertrauen, mein Team ist der absolute Burner und das merke ich gerade, gibt unheimlich viel Leichtigkeit und ganz viel Freiheit wieder für mich, denn eigentlich ist meine äh, Jahresplanung so, dass ich mittwochs immer frei haben möchte, abends nicht arbeiten will, Wochenende sowieso nicht, vor allen Dingen aber auch Zeit haben möchte, bevor ich meine Kinder aus der Kita und Schule hole, dass ich da einmal runterkommen kann, mein Business ein bisschen genießen kann, dass ich vormittags meine... Deep Work Phasen habe, zwischen 8 und 10 Uhr ist so meine Phase, wo ich richtig gut, da schaffe ich kann ich 20 Videos drehen und dann schaffe ich ganz, ganz viel, wenn es gut vorbereitet ist und das habe ich jetzt jahrelang nicht geschafft, weil ich immer wieder mit Meetings und so weiter durcheinander gebracht wurde und das haben wir jetzt völlig umgestellt und ich habe jetzt tatsächlich sehr wenig Meetings, wir haben Einmal die Woche, montags immer unser Weekly, wo das Core-Team zusammenkommt, so die Hauptmitarbeiter, ähm, da sind wir acht aktuell. Und wir haben ähm, zwei Meetings, habe ich mit Anne, mit meiner rechten Hand quasi. Anne ist die Geschäftsführerin, würde ich sagen, wenn ich CEO. Sie ist die Projektleitung und hält das ganze Business strategisch zusammen. Und ich habe ein tägliches Meeting mit Laura, meiner neuen Assistentin, die entsprechend äh, kurze Rückfragen stellt. Das ist ein schnelles Meeting. Kurze Rückfragen, was soll ich bei der E-Mail antworten? Was soll ich hier schreiben? Brauchst du das noch? Was machst du? Hast du heute vor? Laura organisiert mir das, sammelt von dem ganzen Team die Aufgaben zusammen, priorisiert die für mich und ich muss nur noch auf die Liste gucken. Ah, okay, diese Sachen muss ich heute schaffen. Und äh, was ich davon, ja, was ganz unten ist, ist nicht hohe Prio, kann ich auch morgen machen oder später. Und das gibt mir gerade ganz viel Freiheit, ganz viel Leichtigkeit. Und da, ich möchte jetzt mal sagen, das Business läuft gerade wie Schmitzkatze, sage ich jetzt mal, so als Bild. Und das hat jetzt auch nur elf Jahre gedauert. Ja, wir feiern elf Jahre des Business. Ich habe vor zwölf Jahren mich selbstständig gemacht, mehr oder weniger in Neuseeland. Noch nicht offiziell, da war ich ein Web Angel, also es war noch ein anderes Business. Habe aber viele Kunden 2012 dann übernommen aus Neuseeland, auch mit der Zeitverschiebung in Deutschland, die noch weiter betreut und tatsächlich... Ähm, dann erst meinen Namen. Ich habe mit Line Marketing gestand, äh, gestartet, damals 2012. Am 12.05.2012 hieß meine Seite Line Marketing, ähm, abgeleitet von Online Marketing, nur irgendwie hat das niemand verstanden. Ich habe mir also so einen schönen kryptischen Namen überlegt und habe den dann erst geändert, als ich meinen Mädchennamen abgelegt habe und dann Katrin Hill ein sehr flüssiger Name war, den sich jeder auch merken konnte. Und bin dann auf eine Personal Brand gegangen, statt einen Agenturnamen quasi. Und das war für mich so ein Game Changer tatsächlich. Hat mir auch noch mal viel Reichweite ähm, gebracht, viel Sichtbarkeit, auch mit dem Namen sichtbar zu werden, mit der Personenmarke sichtbar zu werden 2014, da also Klarheit reinzubringen. Und äh, seitdem ist viel passiert, ja, die ersten... Die ersten Jahre, die ersten fünf, vier, fünf Jahre komplett alleine. Dann mit Freelancern seit 2019, dann Festangestellte auch und jetzt die Kombination aus Freelancern und Festangestellten, weil es mir so wichtig ist, dass ich tatsächlich auch hier mit Menschen zusammenarbeiten, die Experten sind. Und nicht jeder Experte will sich auch anstellen lassen. Und das ist mir ganz wichtig dass nicht jeder angestellt sein muss, wer es nicht möchte. Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, Rollen wie Kundensupport ist fest angestellt, Anne ist fest angestellt als als meine Projektleitung, äh, Laura, wir haben ähm, ja Daniela als Kundensupport, habe ich schon gesagt, wir haben Bea als Produktmanagerin fest angestellt und die anderen auch inklusive Social Media Management, Finanzen, Technik, die ganzen Funnel aufbauen, die Coaches sind alle Freelancer, die wir entsprechend dazu holen, wenn wir sie brauchen, ähm, die teilweise auch ein fixes ähm, Gehalt bekommen, mehr oder weniger, also so ein Pauschalbetrag im Monat und äh, teilweise auf Stundenbasis arbeiten, also ganz unterschiedlich, je nachdem, denn das verändert sich ja bei mir. Ich habe jetzt, der Masterkurs ist jetzt zu Ende nach drei Monaten und dann ist das eine drei Monats sehr intensive Phase, wo alle viel zu tun haben und dann beruhigt sich das wieder so ein bisschen, weil dann einfach nicht so viel Supportaufwand ansteht und dementsprechend wird es dann ein bisschen einfacher auch, und ein bisschen weniger Zeitaufwand für die Teilnehmer in meinem Team, ja super spannend, da entsprechend die Entwicklung zu sehen, was das bedeutet, auch an Zahlen. Ich wollte dich da mal ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Wenn du da Fragen zu hast, sag Bescheid. Ich bin ein offenes Buch. Ich berichte gerne im Detail. Und nächste Woche in Folge 246 geht es dann um die Positionierung. Wie hat sich das entwickelt? Wie bin ich überhaupt darauf gekommen, mich auf Facebook-Marketing zu positionieren? Was war daran gut und was war daran schlecht? <lacht> Und warum positioniere ich mich um? Das kommt alles in der nächsten Woche. Und ich würde mich freuen, weil gerade hier natürlich ähm, ich ganz häufig auch einfach dich vielleicht nicht mitbekomme, weil du nicht kommentierst, weil du mir keine Story ähm, hinterlässt und mich markierst oder ein tolles Aha-Erlebnis hast oder mh, interessant, Katrin... Ohne mir Bescheid zu sagen, würde mich mega freuen, wenn du einfach mal ein Hallo dalässt, wenn du mir schreibst und vielleicht ein bisschen Feedback gibst zu der doch sehr persönlichen Hinter-den-Kulissen-Folge. Und wenn du das mehr hören willst, vor allen Dingen, gerne mal ein Shoutout, damit ich da auch ein bisschen entsprechend äh, mehr in Zukunft zu machen kann zu diesen Themen. In diesem Sinne, hab einen treuen Tag. Wir sehen uns. Bis dann.